0: este podcast es traído a ustedes por Mister robot este podcast puede contener contenido sensible para menores de edad se recomienda la discreción del mismo Hey qué onda, bienvenidos a este segundo bonus de Leyendas de Gadreita En esta ocasión les traemos el relato de Regresó de la tumba para castigar a sus asesinos Una antigua leyenda, de esas que ya no es frecuente escuchar su narración en nuestra gente Habla sobre la presencia, muy extraña por cierto De una elegante dama que deambula por las calles del pueblo en las noches de luna llena su lujoso vestuario era negro y las finas joyas que la adornaban emitían relucientes destellos al ser heridas por la luz de la luna. Sobre su tocado, bajaba un velo negro que le cubría totalmente el rostro, por lo que resultaba difícil que la identificaran los pocos que la llegaron a ver de cerca. Los más intrigados sobre la presencia de esta mujer eran los cocheros del sitio La Morita, que en 1905 estaba ubicado en el extremo oriente de la Plaza Hidalgo, Sabían que algo buscaba Pero nadie se atrevía a interrogarla Pues no daba lugar a ello Inspiraba respeto y en cierta forma Hasta temor Fueron tres las ocasiones que llegaron a verla Al recorrer alguna de las calles Siempre se dirigía al estacionamiento De los coches de alquiler Y solo uno de ellos era el que la llevaba Hasta su domicilio El cochero Juan de la Garza Durante el primer viaje Ella, tras darle una magnífica propina Le arrancó el juramento de no revelar al sitio a donde la conducía, hasta después del último viaje. Nadie había reparado en que cada vez que era vista, había difunto en el pueblo. Pero esta muerte no era nada natural, más bien era una muerte espantosa la que sufría el individuo, ya que se despojaba de su alma dentro de los más atroces sufrimientos por visiones terroríficas que sus deudos, sin verlas, se impresionaban en tal forma que sentían pánico de estar presentes en la habitación del que estaba a punto de morir sin aparentemente enfermedad. Esta espantosa e inexplicable situación la vivieron en cuatro domicilios, siempre una noche de luna llena. El último de los cuatro individuos que murió en forma similar a los anteriores alcanzó a pedir la presencia del sacerdote para que lo escuchara en confesión pues no querías que su alma sufriera el suplicio eterno en el valle de los atormentados. El señor cura salió de aquella casa intensamente pálido por lo que había escuchado en confesión. No alcanzaba a comprender el por qué habría de existir tanta maldad en algunos hombres, y en su camino a la iglesia solo alcanzó a musitar, que Dios lo perdone si acaso lo merece. Tal vez no fue perdonado porque murió igual que los cuatro aterrorizado suplicando que le quitaran de su presencia a la espantosa visión que lo estaba atormentando esa misma noche la dama de negro como dieron de llamarla a los cocheros llegó hasta el sitio donde abordó el coche conducido por Juan de la Garza mismo que la llevó al lugar de siempre el cementerio ella le confesó que este viaje que hacía sería el último pues su misión ya había terminado de la Garza pensó que tal vez había de alguna promesa que había hecho en vida a algún familiar de venir por cuatro noches a su tumba y que en ella Habría de quedarse hasta el amanecer No era raro Pues había de otras más exageradas Al llegar a la entrada del panteón Bajó y abrió la puerta del coche Para que lo descendiera La dama enlutada Al hacerlo Esta le pide que lo acompañe hasta el interior Para hacer la entrega de su recompensa Por todos sus servicios Y a la vez se dé cuenta quién se le está haciendo Aceptó hacerlo Y caminó tras ella algo intrigado al cruzar el umbral de la puerta que separa al mundo de los vivos con el de los muertos, sintió que un intenso frío cubría todo su cuerpo, y aun cuando no era nada cobarde, quiso retroceder. Pero algo más fuerte que el miedo, que ya empezaba a invadirlo, lo impulsaba a seguir adelante. Por fin la mujer se detuvo junto a un sustentoso mausoleo, y tomando de su bolso 25 monedas de oro puro, las puso en sus manos, desapareciendo enseguida ante los desorbitados ojos del espantado cochero, que ya con el dinero en sus bolsas emprendió veloz carrera hacia el exterior. De regreso, todavía pálido del susto sufrido, fue directo al domicilio de don Eduardo Cantú para hacer la entrega del coche, pues éste era del propietario, él solo lo trabajaba por las noches, dándole cuenta de sentirse muy enfermo y así era, pues el momento de terror que había vivido poco antes no era para menos. Por la mañana siguiente, algo más tranquilo de todo lo sucedido, emprende camino el panteón llegando hasta la misma tumba en la que había estado la noche anterior al leer los dos nombres escritos sobre la fría losa todo el misterio que rodeaba el hecho sobrenatural que había vivido se aclaró en su mente en ella estaban sepultados don Rafael Cantú Escobedo y su esposa doña María Inés González ellos habían sido sus padrinos de bautizo don Rafael había muerto todavía joven y sin dejar descendencia ella le sobrevivió por algunos años más pero encontró una terrible muerte al morir salvajemente asesinada por cuatro criminales para robarle un supuesto dinero en oro y plata que le había dejado el esposo antes de morir. Fue horriblemente torturada al cortarle uno por uno sus dedos de las manos para que revelara el lugar donde se escondía el dinero. Tal vez lo hizo, tal vez no. Nunca se supo si los criminales lograron robar algo, pero de haberlo hecho, no se hubiesen ensañado tan cobardemente con aquella pobre mujer que además de mutilada fue encontrada con más de 50 cuchilladas sobre todo su cuerpo. La justicia de los hombres no encontró culpable y para castigar por aquel nefasto crimen fue necesario que después de muchos años doña María Inés viniera de su tumba a cobrar venganza, una venganza que estaba más que justificada porque el crimen que con ella se había cometido amenazaba con quedar sin castigo antes de morir los autores del mismo.